0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ihr Münchner, herzlichen Glückwunsch zu einer wunderschönen Kirche. Und was ihr noch habt, ist, ihr habt ja einen der besten Fußballvereine Deutschlands, die Löwen. 80-60? Ja, wunderbar, ein Wahnsinnsverein. Ich bin vor drei Jahren nach München gezogen und in der ersten Woche auf dem ICF United Camp habe ich eine Person kennengelernt, so Anfang 40, verraten, nicht wer es war. Der hat mir erzählt, Benny, wenn du in München wirklich richtig ankommen möchtest, dann musst du Fan von den Löwen werden, weil der echte Bayer, der echte Münchner, der ist ein Fan von den Löwen. Da habe ich gedacht, gut, Integration ist nicht schlecht. Ne? ist ja so ein Stichwort, so ein Schlagwort. Das tut mir auch gut. Also habe ich gedacht, hey, ich werde, ich werde Fan von 80, 60 Löwen, weil ich komme aus Stuttgart. Da habe mit Fußball jetzt nicht so viel am Hut, die letzten Jahre. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich kann Fan von den Löwen werden. Nach ein paar Wochen war ich ein bisschen irritiert, weil ich habe keinen weiteren Fan kennengelernt auf dieser Welt. Habe in den Ligen nachgeschaut, wusste gar nicht, wo die sind. Irgendwo wusste gar nicht, wo die Fußball spielen. Zumindest habe ich gemerkt... Ja, gut drei Wochen Löwen-Fan, das reicht auch, oder? Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das, was alle machen. Ich werde Fan von den roten FC Bayern München, weil mein Leben ist so viel wert und so wertvoll. Ich will einfach jeden, jedes Wochenende was zu feiern haben. Und das haben wir ja zu feiern. Ne? 6-0 gegen Werder Bremen, der absolute Wahnsinn. Und ich habe mich entschieden, ich werde einfach Bayern-Fan. Äh, noch ein besserer Tipp, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du jede Woche was zu feiern. Hm? Nicht nur, wenn man gewinnt. Das ist der Wahnsinn. War der erste Punkt, der Predigt? Nein. Äh, was ich auch so toll finde an München, ist der Wahnsinn. Wir haben so diese wunderschönen weiß-blauen Wolken am Himmel. Und ich bin Pastor in Salzburg. Das ist da, wo man hinschaut, wo es schön ist, da wo die Berge sind. Und Salzburg ist eine mega schöne Stadt, auch eine wunderschöne Kirche mit wunderschönen Leuten. Aber was es dort ist, dort gibt es keine weiß-blauen Wolken, sondern scheiß graue Wolken. Ne? wenn du immer mal nach London wolltest und es dir zu weit war, geh nach Salzburg. Da regnet es die ganze Zeit, 18 Regentage allein im Juni. Und wenn ich da meine Familie mitnehme, ich habe eine Tochter, die ist drei Jahre alt, die heißt Jonna und die nehme ich ab und an mit nach Salzburg. Und jedes Mal, wenn wir zurückkommen, ist sie erkältet. So richtig und hat dann so eine Schnupfnase und bei so kleinen Kindern ist es ja noch relativ süß, wenn es da so runterläuft und dann machen sie Hatschi und dann wumm, die ganze Ladung und eine Rolle Zebra, wisch es weg und äh, ist der Wahnsinn. Ich bin ja ein guter Christ, toller Mensch, liebe diesen Jesus, toller Typ und so, das will ich auch, dass meine Tochter das erfahren darf in ihrem Leben und so beten wir dann abends, äh, vor ihrem Bettlein und wir beten, Jesus, bitte mach du mich gesund Bitte, Jesus, nimm mir diesen Schnupfen. Und so beten wir das am Abend und haben das wirklich mit, mit ganzer Inbrunst gebetet, wie das so ein kleines Kind kann. Ne? Das geht dann einfach, Jesus, mach mich gesund, Amen. Kannst du was lernen davon, ne? Jesus, das ist eine Ansage. Mach mich gesund. Nach zwei Tagen wacht meine Tochter morgens wieder auf und sagt zu mir, leicht frustriert, leicht traurig, Papa, Jesus hat mich jetzt schon zwei Tage nicht gesund gemacht. Papa, Jesus hat mich jetzt schon zwei Tage nicht gesund gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen Effekt. Kennt ihr das hier? Das ist eine Matruschka. Ich hätte immer gedacht, das heißt Babuschka, ne? die, die, die russische Mutter muss ein bisschen was für die Russen tun, ne? da irgendwie mit Doping ein bisschen Verruf geraten. Äh, das ist eine hey, Matruska und als ich die erste Matruska irgendwie mit acht oder neun Jahren geschenkt bekommen habe, da kann man ja so, kann man auspacken und ich habe immer gedacht, boah, wann komme ich denn endlich ans Ziel, wo ist denn der 100-Euro-Schein drin von meiner Oma, ne? Aber irgendwie, da kommt am Ende nichts raus, außer sowas Kleines. Ist der Wahnsinn, eigentlich ein bisschen frustrierend. Aber kennst du das? Wenn dein Glaube, der so groß ist an diesen Gott, an diesen Jesus, der dich gesund machen kann, der so tolle Dinge tun kann, und deine Realität, wenn die einfach auseinandergehen. Kennst du das? Ich wurde eingeladen, hier mein Herz mit euch zu teilen. Es heißt ja Herzensmessage, heißt diese Serie. Und ich möchte euch mitnehmen, was mich das letzte Jahr beschäftigt hat. Nicht nur der Drucker hat mich zum Ausrasten gebracht, sondern in meinem Leben kam was hinein, was für Irritationen gesorgt hat. Und äh, ich gemerkt habe, mit Jesus zu starten, hey, das ist einfach. Dinge im Leben zu starten, ist einfach. Man lernt diesen Jesus kennen und man merkt, hey, der Typ, der ist ja wirklich der Wahnsinn. Und du startest mit ihm voll durch, voll im Glauben. Oh, Jesus, ich glaube an dich, du, du heilst mich, Du, mit dir kann ich die Dinge durchbrechen. Du kommst in diese Kirche, du startest ein Ministry und denkst, oh, ich bringe es zum Aufblühen mit mir, was ich habe. Du lernst die Frau deines Lebens kennen und denkst, Mensch, ich, meine Hormone, die reichen ein Leben lang und ich werde der beste Ehemann für sie sein. Sie sieht aus wie eine Rose, sie wird eine Orchidee werden. Ne? Du startest mit diesem Glauben und das hörst du auch jeden Sonntag. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Aber was tust du, wenn dein Glaube, der so groß ist, mit der Realität auseinandergeht? Die Migräne, die hast du halt immer noch. Du bist Anfang 40, der Partner ist vielleicht immer noch nicht da. Der Drucker, der nervt dich immer noch, der Drucker bringt dich zum Ausrasten. Und meine Beobachtung in meinem Leben war, es gibt Irritationen im Leben, die bringen mich so durcheinander. Wo mein Glaube so groß ist. Und ich weiß, Gott kann mich da durchtragen. Wo ich sage, Jesus, du wirst mich am Ende gut rausbringen. Aber in meinem Herzen schaut es einfach so, so klein aus. Vielleicht kennst du die Situation, vielleicht hast du mit einem Leiter hier in dieser Kirche eben ein Ministry gestartet und du merkst, boah, Mensch, mit dem kann ich ja gar nicht so rechnen. Du hörst irgendwann wieder auf und dann, ja, dann merkst du auch, ah, hier in dieser Kirche, ich habe jahrelang meinen Zehnten gezahlt, aber irgendwie in meinem Leben macht es gar keinen Unterschied. Ich, ich lebe immer noch wie eine kleine Kirchenmaus und irgendwie diese Jesusnummer, die funktioniert vielleicht nicht. Und du kommst alle paar Wochen bei schönem Wetter, eben wenn schönes Wetter ist, nicht hierher oder kommst hierher. Und du fängst einfach so an, deinen Emotionen Raum zu geben und zu sagen, ja. Vielleicht ist es auch gar nicht so dran. Oder du startest gut in diese Ehe. Mit den besten Motivationen, mit allem Guten, was dazugehört. Und nach Jahren merkst du, der Hobbyraum, die Garage, der Keller, ne, dazu hat man das ja, ist irgendwie interessanter. Deswegen gibt es Zalando, damit du nebeneinander herleben kannst. Und ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn Irritationen in meinem Leben reinkommen, wenn Enttäuschung in meinem Leben reinkommt, wenn, wenn der große Traum, den ich hatte, das, was mir versprochen worden ist, wenn es dann platzt, dann bin ich nahe dran, aufzugeben. Und meine Message heute, die heißt, starten kann jeder, aber nur die Harten kommen in Garten. Weil ich habe gemerkt, mit Jesus starten ist einfach. Im Leben irgendwas anzufangen ist relativ einfach, ne? Das können wir alle und das ist auch gut. Mein erster Punkt, starte was im Leben und im Idealfall starte mit Jesus. Aber die Statistik, habe ich gemerkt, ist erschreckend. In meinem Leben kommen Dinge rein, wo ich dann diese Liebe verliere. Wo ich dann diese Liebe verliere, wie an dem Drucker. Die Sabine hat Glück gehabt, dass ich, dass ich nur innerlich ausgerastet bin. Innerlich habe ich gebrodelt und ich, bin, ich war auf 1080 und ich habe die ganze Welt gehasst. Und eigentlich sie auch, weil sie mir nicht helfen konnte. Aber sie hat mir geholfen. Und ich habe gemerkt, viele Menschen geben auf in Kirche und geben auf mit diesem Jesus, weil sie nicht durchhalten. Weil sie nicht durchhalten. Starten ja, aber nicht durchhalten. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Die Statistik, ganz ehrlich, die spricht auch ein Stück weit gegen uns. Liebe Jesusjünger, liebe Fische im Teich, wir haben die gleiche Statistik die gleiche Scheidungsstatistik wie Menschen, die diesen Jesus nicht kennen. Wir haben das gleiche Konsumverhalten, die gleichen Träume, die gleichen Sehnsüchte und das gleiche Konfliktverhalten. Ich habe schon in vielen Architekturbüros gearbeitet und in verschiedenen Kirchen und äh, ich will niemand zu nahe treten, sondern ich trete mir zu nahe. Wie oft bin ich so lieblos? Wie oft durch die Dinge, die über mich hineinbrechen, verliere ich die Liebe? Vielleicht wunderst du dich, warum ich von Aufgeben nicht durchhalten zur Liebe komme. Und zwar möchte ich mit dir einsteigen mit dem Bibelvers aus Galata. Bibel ist immer gut. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt. Vielleicht hast du mit Jesus gestartet und hast gedacht, ja, die Freiheit, ja, die will ich. Frei von diesen Emotionen, die dich immer schlecht drauf machen. Frei von diesen Depressionen, die dich vielleicht immer runterziehen. Frei werden von dem, dass du immer sauer auf deinen Nachbar bist oder sonst was oder dein Chef immer blöd findest. Davon wollte ich doch frei werden. Dafür ist doch dieser Jesus da. In Jesus wurde uns diese Freiheit geschenkt. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Eis-Effler. das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Der Punkt ist, ich tue oft, was ich will. Wenn Frust in meinem Leben kommt, gebe ich halt auf. Wenn ich ausrasten will, rast ich halt aus. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Es geht um die Liebe. Es geht darum, dass ich mich liebe, andere liebe und Gott liebe. Und nur wenn ich wirklich lieben kann, kann ich durchhalten. Und deshalb ist heute meine Message, die anfangen kann jeder, aber wie können wir durchhalten? Ich war Architekt früher und da gab es ein Wort, das hieß, der Teufel sitzt im Detail. Weil meistens sind es nicht die großen Dinge im Leben, die uns zum Aufgeben zwingen. Klar, es gibt Krankheit, es gibt Tod, auch in meinem Leben sterben auch Leute, ich habe auch eine Krankheit, die blöd ist. All die Dinge, aber von diesen Dingen möchte ich nicht sprechen. Sondern vielleicht kennst du das. Du hast dein Wohnzimmer frisch renoviert. Mit der Tapete, die du haben wolltest. Gut, die Vorhänge, deine Frau ausgewählt. Ist aber nicht so schlimm. Irgendwie fühlst du dich einigermaßen wohl. Und du kommst am Feierabend nach Hause und willst dich dort hinlegen. Endlich die Ruhe haben. Alles perfekt. Der Kaipi steht auf dem Tisch. Aber dann ist es dieses eine Geräusch. sind die kleinen Dinge, die dich zum Aufgeben bringen, die dich zum Ausrasten bringen. Du hast dieses wunderschöne Bergpanorama da unten bei mir in Salzburg, wo du jeden Sonntag, Samstag zum Wandern hingehst, mit deinem perfekten Partner, mit deinen Kindern, mit allem Setting, was da rum ist, perfekt. Aber was dich zum Aufgeben bringt, ist dieses eine Sandkorn in deinem Schuh, mit dieser Blase, wo du nicht weiterlaufen kannst. meine Frage an dich, wo hast du im Leben vielleicht schon aufgegeben? Wo denkst du so über das Aufgeben nach, im Großen wie im Kleinen? Was sind die Dinge, die dich auf die Knie bringen? Vielleicht das Aufgeben am Arbeitsplatz, Respekt vor deinem Chef zu haben. Vielleicht aufzugeben, deinen Partner als das Wunderbarste und Schönste zu sehen, was Gott dir anvertraut hat. Vielleicht aufzugeben, in dieser Kirche den Unterschied zu machen, weil der Pastor macht da eh, was er will. Gut, ist ja auch der Pastor, ne? Und die Bibel, die gibt uns eine Chronologie mit. Weil jeder von uns kennt es. wenn die Bibel uns eine Chronologie mitgibt, dann ist es meistens gut. Und zwar dieser Donnerstag. Dieser Donnerstag, das ist der Tag, wo Jesus... Da hat er seine Freunde gesammelt, er nennt sie Jünger. Zwölf Stück hat er sich zusammengesammelt und hat gesagt, hey, I want you und dich will ich auch und ich sehe was in dir. Ich habe Großes mit dir vor, folge mir nach, ich bin Jesus. Und diese Jünger folgen Jesus nach und sie sehen, Wunder sind möglich. Blinde werden geheilt, Tote werden wieder auferweckt. Und mit diesem Jesus unterwegs zu sein, erscheint wirklich was dran zu sein. Und an diesem Donnerstag, Endlich ist es soweit, marschieren sie in Jerusalem ein. Jesus wird hofiert als König, die Junge hinterher, der Petrus denkt, boah, endlich haben wir es geschafft, endlich sind wir da angekommen, wo wir hingehören. Gut, dass wir auf diese Karte von diesem Jesus gesetzt haben. Mit unserem Jesus ist alles möglich, ist der Wahnsinn. Endlich wird er uns befreien. Dieser Donnerstag ist der Tag in deinem Leben, Wo du sagst, ja, es fühlt sich gut an, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Es fühlt sich gut an, diese Beziehung zu starten. Es fühlt sich gut an, meine Berufung, egal ob im Job, ja, ich ziehe dieses Jurastudium durch, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und dann, bam, ein Tag später, es passiert was Unerwartetes. Jesus wird gefangen genommen, stirbt am Kreuz Wehrt sich nicht mal. Hilft sich nicht mal. Und dann, dieser Freitag, ist diese Situation am Drucker, die mir übrigens jeden Tag passiert. <lacht> dieser Drucker. Dann kommt dieser Freitag, wo was Unerwartetes reinkommt, was dich zum Ausrasten bringt, was dir diese Liebe nimmt, was dir diese Perspektive nimmt, dieser eine Satz von deinem Partner, der dich triggert. Dieser eine Anruf. Und dabei ist es gar nicht der Anruf. Aber wir wissen ja, wir sind mit Jesus unterwegs. Und wir freuen uns auf den Sonntag, wo Jesus von den Toten auferstanden ist und wo er den Sieg eingefahren hat für uns und wo alles möglich ist. Wo Jesus sagt, wenn er an mich glaubt, dann wird diese Auferstehungskraft, die ich habe, die wird in euch wirken und wird euch frei machen. Der Punkt ist, Jesus hätte am Freitag sterben können, und wäre es nicht einfach viel einfacher gewesen, er wäre am Samstag wieder aufgewacht, aufgestanden, in Hollywood hätten die das so gemacht, geiler Effekt, tot Auferstehen, Engelschor Arnold Schwarzenegger kommt rein. Was soll dieser Samstag? Was passiert an diesem Samstag? Nichts. Lies nach. Gar nichts an diesem samstag passiert nichts gott hätte sich diesen samstag sparen können wenn er nicht was mit dir und mit mir vorhat dieser samstag ist der tag nach dem was passiert ist aber bevor rettung kommt dieser samstag ist dieser tag wo deine emotionen hochkommen dieser samstag ist der Tag, wo du da sitzt und überlegst, Gott, wo Schock, ich habe dir hier eine Liste, wo Schock in dein Leben reinkommt, boah, dieser Jesus ist ja wirklich gestorben. Wo dieser Moment reinkommt, die, diese Trauer, es war ja ein Freund von uns, es war ja ein Freund und er ist tot. Wo vielleicht Enttäuschung reinkommt, vielleicht die Maria, habe ich mir überlegt. Ne? Ich wollte den Jesus eigentlich heiraten, jetzt ist er tot. Ganz ehrlich, es kann so sein, es war eine Frau. Welche Frau folgt dem Mann drei Jahre nach und will ihn nicht heiraten? Ist so, ja. Das waren auch nur Menschen. Also so würde ich funktionieren. Scham. Matthäus denkt vielleicht, Gott, wir sind diesem Loser aufgesessen. Es sah alles schon so freaky aus. Aus Wasser Wein machen, was für eine Nummer. Petrus bekommt plötzlich Angst. Oh Mann, was die da schon in diesem Innenhof mir anhaben wollten. Und jetzt, oh, wenn sie mir jetzt uns jetzt ans Leben wollen und Verzweiflung kommt, was wird aus uns? Und dann stehen diese Donnersöhne auf und, und sagen, Gott, Mensch, wir sind in diesem Loser nachgefolgt. Wir sind auf diese Jesusnummer reingefallen. Das sind die Emotionen, die an dem Samstag hochkommen. Ich glaube, Gott hat mit dir und mit mir was vor, indem er uns diesen Samstag gibt. Meine erste These heute ist, um durchhalten zu können, müssen wir emotional reif werden. Wenn du mit dem Wort reife nichts anfangen kannst, dann sage ich dir emotional erwachsen werden. Gott hat uns so designt um groß zu sein, diesen Glauben anzunehmen, wo wir diese Glaubenssätze sagen, Gott, du bist gut, Gott, du bist mein Versorger, Gott, du bist für mich. Aber wenn ich in mich reinschaue, dann ist da dieser wunderschöne kleine Benjamin, der einfach immer so gerne einfach traurig ist und sagt, Mama, ich will jetzt den Kaugummi haben, warum bekomme ich ihn nicht und warum kriegt meine Schwester immer mehr und ich, ich schreie jetzt einfach rum und ich will nicht ins Bett. Und dieser kleine Junge, der immer aufgeben möchte, Vielleicht kennst du solche Punkte, wo du wie so ein kleines emotionales Baby bist. Ich nenne es zum Beispiel emotionale Allergien haben. Vielleicht kennst du das. Ich habe ein befreundetes Paar und jedes Mal, wenn er sagt, hey, ich möchte mit meinen Jungs was trinken gehen oder ich möchte mit meinen Jungs was machen gehen, plötzlich... Geht bei ihr irgendwelche Alarmglocken an und sie fängt an, an ihm zu klammern und sie, dann wird sie irgendwann emotional und sagt, nein, du hast nie Zeit für mich, du gehst immer weg und bla 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 und er denkt, oh Gott, was ist das für eine Klette? Ich wusste ja gar nicht. Und das funktioniert auf eine Weile. Aber irgendwann wird er Dinge heimlich machen, wird er eine Distanz aufbauen. Sie hat immer im Kopf, was, was macht mein Mann? Was macht er? Und der Punkt ist, er ist gar nicht das Problem, sondern bei meinen Freunden war es so, dass sie in ihrer Vergangenheit von ihrem Vater was mitbekommen hat, dass immer wenn er weggegangen ist, ist es immer in Alkohol und Frauen geendet. Und diese Allergie hat sie jetzt auf ihren Mann übertragen und hatte aber gar nichts mit ihrem Mann zu tun. Gibt es hier ein paar Schwaben im Raum? Äh, grüß Gottle. Natürlich, steht dass ihr da seid. Kann schon gar kein Schwäbisch mehr. Schwaben, die haben eine super Eigenschaft und die heißt, ähm, kennt ihr die Kehrwoche? Ne? So mit äh, Kehrwisch und ne? wird alles zusammengekehrt und wisst ihr, was der Schwabentrick ist? Man hebt den Teppich und kehrt es drunter. Ja, so funktioniert es unter den Teppichkehren und ich habe gemerkt, in jedem von uns Christen steckt ein Schwabe. Ne? Weil Jesus hat am Anfang der Bergpredigt gesagt: Hey, seid Friedenstifter. Und seitdem denken alle Christen: Oh, wir müssen Frieden stiften. Wir dürfen Konflikte nicht mehr angehen, Konflikte nicht ansprechen. Und oh, nee, es hat mich nicht verletzt. Nee, passt schon. Nee, wir kriegen das schon hin. Komm, wir beten gemeinsam drüber und dann wird es auch schon Easy Peasy in Yulsi Dubilate. Und äh, dieser falsche Friede, wo wir nicht gelernt haben, Emot äh, wo wir nicht gelernt haben Konflikte auszutragen und Lösungen zu verhandeln. Und deshalb gibt es diesen Samstag, wo Gott sagt, nimm deine Emotionen ernst. Gott redet durch deine Emotionen, weil er dir was Tieferes zeigen möchte. Dieser Mose, kennt ihr den? Ist am ägyptischen Hof aufgewachsen, Wahnsinnstyp, top ausgebildet. Irgendwann beruft ihn Gott und sagt, Mose, du bist ein wahnsinnstoller Mann. Ich fände es eine gute Idee, wenn du mein Volk aus Ägypten befreist. Mose hat es sein Herz reingelassen. Mensch, ich bin ein Berufener, der Wahnsinn. Und er schaut aus dem Fenster raus, sieht dort wie ein Ägypter einen Israeliten, knechtet, wie er die Steine schlägt. Äh, Mose rennt die Treppen runter, raus und schlägt den Ägypter tot. Aus einem Zorn heraus, was macht er mit meinen Leuten? Aus einer Wut heraus, aus einer Liebe heraus, macht er was, was Sünde ist. Was Kacke ist, er bringt jemand um aus einer Wut heraus. Die Folge ist, dass er den Königshof verlassen muss, dass er das Land verlassen muss. Er geht in die Wüste und muss dort oder darf dort 40 Jahre lang Schafe hüten, bis Gott ihm wieder an diesem Dornbusch begegnet. Und wenn du bis heute gedacht hast, dass das die Strafe Gottes war, dass er 40 Jahre in die Wüste musste, dann will ich dir heute sagen, Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern ich bin gekommen, um zu befreien. Gott hat diesen Mose in diesen langen Samstag in die Wüste reingelassen, um aus ihm einen Mann zu machen, um ihn emotional reif werden zu lassen. Damit er seine Emotionen in den Griff bekommt. Dass er dastehen kann 40 Jahre später und dieses ganze Volk aus Ägypten rausführen kann. Wo jeden Tag einer herkommt, ihn angreift, ihn anmobbt und so weiter. Stell dir vor, der hätte jeden geschlagen. Gott hat was vor an diesem Samstag. Und deshalb ist mein Punkt, der hört sich ein bisschen unsexy an, aber es reicht ja, wenn es ich bin. Das Leben ist hart. Wenn du die Worte von Jesu nimmst, der sagt nur ein einziges Mal, es ist leicht. Und zwar, wo er sagt, meine Last ist leicht. Und nicht verwechseln, ich habe nicht gesagt, das Leben ist blöd oder scheiße oder sonst was. Ich habe nur gesagt, das Leben ist hart. Ein weiterer Punkt, du kannst hier nachlesen, was wir lernen dürfen, um emotional reif zu werden, es ist, das Leben ist hart und es geht nicht um dich. Das mussten diese Jünger an diesem Samstag lernen. Es geht nicht in erster Linie um mich, sondern Gott. Andere Folien? Egal. Sondern Gott hat was Größeres mit dir und deinem Leben vor. Wenn du diese Dinge nicht annehmen möchtest oder nicht annehmen kannst, wenn du immer denkst, easy peasy, happy clappy und oh, mit Jesus ist nur Chili Vanilli, ich glaube, dann wirst du nie dahin kommen, wo Jesus dich haben möchte. Dass du in Leben, in Frieden führst und in Ruhe, damit du wirklich lieben kannst. Das Ziel von Jesus ist immer lieben. Dich, den anderen und Gott. Es gibt Früchte, die, die Früchte des Geistes. Hier auch wieder auf, der, auf dem Screen, wo du schon oft in dieser Kirche gehört hast, was Gott mit deinem Leben vorhat. Zum Beispiel Liebe. Zugeneigung für andere, Freude, wirklich diese überschwängliche Freude am Leben, egal ob der Drucker da ist. Frieden bedeutet, gelassen zu werden. Es gibt Umstände im Leben, ja, Mai, die sind so. Deswegen werde ich nicht lethargisch, aber ich nehme sie gelassen an, weil ich emotional reif bin und weiß, ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung. Weil ich weiß, ich bin gut, du bist gut. Das ist Gelassenheit, Freundlichkeit. Nächste Folie, das wäre so schön, wenn man so wischen könnte. Güte, Besonnenheit, frei sein von dem Bedürfnis, etwas im Leben erzwingen zu müssen. Wie schön wäre es, wenn wir in Jesus so stark wären und sagen, hey, wir sind frei von dem Bedürfnis, etwas erzwingen zu müssen. Ich raste relativ gerne aus, habe ich gemerkt. Sabine sitzt mir immer gegenüber, die kriegt es manchmal mit. Und vielleicht kennt ihr das. Eben, es sind nicht die großen Dinge, die dich zum Aufgeben zwingen, es sind die kleinen. Ich raste gerne aus, ich bekomme eine E-Mail rein. Vor einigen Wochen habe ich eine E-Mail von dem Leiter bekommen und dann sitze ich da und ich werde rot und ich fange an zu kochen. Mein Herz schlägt 1000 und, und, ich, und ich raste aus und denke, Gott, was soll das? Warum bekomme ich diese E-Mail? Was erlaubt sich diese Person? Das ist ja der Wahnsinn. Und ich raste, raste aus. Und der Punkt ist, ich konnte dir bis vor wenigen Monaten es gar nicht anders beschreiben, wie ich raste einfach aus. Ich werde emotional und es passiert mir so oft am Montag, am Dienstag, am Mittwoch in der Situation, am Freitag in der Situation. Ich reg mich auf, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Aber ich weiß, dass diese Situation mich fertig machen will, die mir die Freude an meinem Job nehmen will, die mir die Liebe zu meinen Arbeitskollegen nehmen will, das weiß ich, dass es das vorhat. Ich weiß, ich bin in so einer Situation, wenn ich so eine E-Mail bekomme, weiß ich, ich bin in so einem Samstag drin, wo ich bete und sage, Gott, wo bist du? Mensch, mach mir doch die Arbeit leicht. Und du kannst immer ans Kreuz gehen und sagen, Jesus, bitte hilf mir, dass dieses Problem beiseite geht. Hilf mir, dass ich den E-Mail-Absender trotzdem lieben kann. Aber zwei Tage später bekommst du die gleiche E-Mail wieder. Und das ist jetzt relativ unpopulär. Kennst du Pokémon 2 Go? Spielst du es gerne? Sehr gut. Weil es gibt eine Lösung. Spiel Pokémon 2 Go nur andersrum. Nimm dein Telefon, mach es aus und steck es in die Hosentasche. Mach die Augen zu. Und sag, Heiliger Geist, ich suche dich. Heiliger Geist, ich fange dich. Heiliger Geist, ich brauche deine Punkte. Heiliger Geist, zeig mir auf, wo ist der Punkt, was du mir durch diese Emotion zeigen möchtest. Weil Gott spricht zu dir durch deine Emotion. Und deshalb nimm dir diese Stille. Nicht diese zwei Minuten morgen auf der Autofahrt. Nicht diese zehn Minuten mit Worship irgendwann abends. Sondern es ist unpopulär. Aber wenn du heute eins mitnimmst, und dein Leben ist busy, ich weiß es, du hast Kinder, du machst Karriere und so weiter, alles easy peasy. Aber nimm dir diese Zeit der Stille, der Reflexion und der Analyse. Weil der Punkt ist, wenn diese E-Mail reinkommt, vielleicht ist es stolz. Ich bin der Leiter, ich bin der Pastor und wenn ich eine Ansage mache, dann wird es auch gemacht, oder? Ich habe gemerkt, es ist kein Stolz, weil es ist wirklich so. Vielleicht ist es aber auch Verachtung. Ich denke, diese Person... Wie kann man nur so dumm sein und die Dinge einfach nicht erledigen? Vielleicht ist meine Emotion aber auch Angst gewesen. Angst, oh nein, sie macht dieses Projekt nicht, jetzt muss ich es tun. Dann habe ich weniger Zeit für andere Projekte oder meine Familie und plötzlich kommt Druck in meinem Leben und ich habe Angst. Vielleicht ist es aber auch das, ich mag eigentlich den Absender. Und jetzt steht ein Konflikt bevor, aber ich, ich brauche Harmonie. Und vielleicht bin ich einfach nur konfliktunfähig. Die Analyse von meiner E-Mail, die Analyse von meinen Emotionen hat mir gezeigt, ja, stolz ist es nicht, den habe ich in anderen Punkten. Bei mir ist es diese Konfliktunfähigkeit. Bei mir ist es das, dass ich gemocht werden möchte. Und diesen Punkt muss ich und will ich mit meinem Jesus angehen, damit ich das tun kann, wozu er mich berufen hat. Weil wenn ich immer auf Harmonie gehe, werde ich meinen Job, werde ich meine Berufung nicht lange machen. Und der Punkt ist nicht, dass du diese Emotionen abtöten musst, sondern du musst lernen, zum Beispiel zornig zu sein auf deinen Chef, ohne zu sündigen. Angenommen, deine Frau ärgert dich einfach, dann ist diese Antwort nicht, dich zurückzuziehen, dir irgendein Porno reinziehen oder sich in deinem Hobbykeller zu verkriechen, sondern du darfst zornig sein, aber ohne zu sündigen. Den Konflikt anzugehen. Und vielleicht bist du heute da und sagst: Ja, ich habe ich hab an einem Punkt aufgegeben. Vielleicht diese Beziehung, vielleicht diesen Traum, vielleicht an meiner Krankheit dran zu bleiben, dass Gott doch heilt, vielleicht an meinem Nachbar. Ich bete seit Jahren und nichts passiert. Ihr kennt diese Geschichte, sie war erst vor einigen Wochen in der Predigt. Jesus läuft auf dem Wasser. Petrus sitzt im Boot. Er schaut zu diesem Jesus raus und denkt, wow, krass, wenn er das kann, dann kann ich das auch. Aber wisst ihr, was Petrus macht? Er sagt, Jesus, bist du es? Und erst als Jesus antwortet, ja, ich bin es, komm zu mir, Erst dann ist Petrus aufs Wasser gegangen. Du kannst jetzt diesen Moment nutzen und Jesus fragen, wo ist der Moment, wo du mich aufs Wasser gerufen hast? Wo darf ich dranbleiben, weil du gesagt hast, komm, weil du gesagt hast, geh. Ich kenne so viele Leute, die haben aufgegeben. Ich habe vor elf Jahren versucht, meine erste Kirche zu gründen. Und dort war ein wundernetter äh, Kirchengemeinderat, so Mitte 40, der kam dann irgendwann zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gemeint, boah, es ist so schön, eure Leidenschaft zu sehen. Und als ich so jung war wie ihr, hatten wir das auch. Aber im Alter wird man ein bisschen ruhiger und zufriedener. Und es ist doch eigentlich toll hier, aber was macht ihr für eine Riesenwelle? Und dort habe ich entschieden, der Typ hat versagt. Der Typ hat aufgegeben, weil ich möchte mein Leben lang leidenschaftlich unterwegs sein. Und ich möchte alles weg räumen, was mich daran hindert, diese Leidenschaft mein Leben lang zu haben. Und deshalb bin ich dankbar für diesen Samstag und sage, Jesus, es ist ein Tag, der ist nicht schön, aber ich gehe, ich gehe mit dir durch. Als dieser Jona berufen wurde, nach Ninive zu gehen, er wollte nicht, ist umgekehrt irgendwo anders hingefahren mit dem Boot, wurde dann ins Wasser geschmissen und war dann in diesem Walfischbauch, drei Tage lang. Gott wollte ihm zeigen, wenn du nicht das Leben lebst, was ich für dich vorgesehen habe, dann landest du in einem stinkigen, dreckigen Loch. Und es ist es besser, das zu tun, was ich für dich vorgesehen habe? Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich ermutigt hat. Und zwar war Olympia. Ich kann leider kein Beispiel aus äh, neuerer Zeit bringen, weil überall ja Doping drin ist. Deswegen, eine Person hat mich begeistert, der heißt... John Aquari, ich habe ihn mir gemerkt mit John Aquarium. Ich kann dir leider auch kein Bild mitbringen, weil es war von der Olympia 1968. Ein, Tanzin, ein Mensch aus Tansania startet beim Marathon. Er startet beim Marathon. Nach 30 Kilometern stürzt er, schlägt sich beide Knie auf. Du siehst, wie sie verbunden sind. Danach, alle paar Kilometer, fällt er wieder um, weil er mit der Höhenluft nicht klarkommt. Und er kommt... Eine Stunde später als der letzte ins Ziel. Die Lichter am Stadion waren schon fast aus. Nur noch ein paar wenige Zuschauer haben gewartet und er läuft ins Ziel ein. Dann kommen die Reporter auf ihn zu und fragen ihn: Warum hast du das getan? Und seine Antwort war: Mein Land hat mich nicht 5000 Kilometer hierher geschickt, um diesen Marathon zu starten sondern mein Land hat mich 5000 Kilometer herhergeschickt, um ins Ziel zu laufen. Emotional reif zu werden und durchzuhalten. Es geht nicht um dich. Es geht um was Größeres, wo Gott möchte, dass du ein Teil davon bist. Paulus sagt es in 1. Korinther 9, Vers 24, lauft so, dass ihr gewinnt, Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Gott hat kein Problem damit, wenn es mal wieder länger dauert. Er hat Snickers erfunden. Dieser Mose, 40 Jahre lang in dieser Wüste Schafe gehütet. Aber dieser Mose, er wusste, dass es diesen Donnerstag gibt mit diesem Jesus. Er wusste, an diesem Freitag bin ich ausnahmsweise selber schuld. Ich verstehe diesen Samstag nicht. Ich mag keine Schafe. Es stinkt, es ist langweilig. Aber ich lasse mich auf diesen Gott ein. Auf seine Berufung mit meinem Leben. Und wisst ihr was? Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann gibt es einen Sonntag. Wenn du dich auf diesen Jesus einlässt, dann gibt es einen Sonntag. An dem Sonntag, wo Jesus alles getan hat. Wo Jesus sagt, ich will dich gesund machen. Wo Jesus zu dir sagt, dein Glaube ist nicht zu klein. Dein Glaube ist genau richtig, weil ich dich zu der Person machen kann, wo ich dich haben will. Zu einem Menschen, der den Unterschied macht in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Kirche, in deiner Gesellschaft. Punkt ist, wenn wir nicht unsere Emotionen ernst nehmen und diesen Weg mit Jesus gehen in die Freiheit, dann werden wir immer sagen, ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich mein Versorger? Ist Gott wirklich stark genug, um mich da durchzutragen? Und wisst ihr, was Jesus meint, wenn er sagt, ICF München, kehrt heute zu mir um. Nicht unter den Teppich kehren, sondern kehrt zu mir um. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, aus einem Fragezeichen, ein Ausrufezeichen zu machen und zu sagen, Gott ist stark. Gott ist gut. Gott ist mein Versorger. Und das kannst du mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Wesen sagen, wenn du sagst, Jesus, ich lasse mich auf diesen Samstag ein, weil ich will reif, erwachsen und in deiner Schönheit aufgehen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Du stehst hier vor deinem Gott. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann sag heute Jesus, diesen Donnerstag und diesen Sonntag, ja, ich, ich will ihn erleben. Ich, ich brauche deine Heilung, ich brauche deinen Mut, ich brauche deine Kraft. Und wenn du an Punkten warst, wo du, wo du aufgegeben hast, innerlich wie äußerlich. Gott hat diesen Mose, trotz seines Fehlers, der hat einen umgebracht, liebe Leute. Er hat mit ihm eine der größten Geschichten der Menschheit geschrieben. Egal, was du in deinem Leben aufgegeben hast, du kannst heute wieder neu durchstarten mit deinem Jesus. Lass die Augen schließen und mit mir beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zweiten, der dritten und der fünften und der hundertsten Chance. Jesus, ich möchte um Verzeihung beten, wo ich äh, deine Berufung nicht gelebt habe, wo ich aufgegeben habe, wo ich mich aus diesem Fragezeichen ausgeruht habe und weggelaufen bin. Und Jesus, ich möchte heute vor dir stehen und ich möchte sagen, Jesus, du darfst mich heil machen. Jesus, trag du mich durch diesen Samstag hindurch. Jesus, ich lege dir meine Emotionen hin und bitte zeig du mir, was der Punkt in meinem Leben ist, wo ich stark werden muss, stark werden darf dass ich der Mann bin, die Frau bin, die du, die du brauchst und die du gedacht hast für mich und mein Leben. Jesus, ich möchte heute zu dir sagen, es tut mir leid, dass ich vielleicht andere Wege eingeschlagen bin, dass ich vielleicht noch nie mit dir was anfangen wollte. Und heute möchte ich sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld, für meine Sünden, dass du aber auch am Kreuz gestorben bist für das, wo ich nicht genüge. Für meine Emotionen, für meinen Groll, für meinen Hass, für meinen Zorn. Und Jesus, du bist auferstanden von den Toten. Um das lebendig zu machen, was tot ist in meinem Leben. Und Jesus, ich möchte heute neu und zum ersten Mal Ja zu dir sagen. Jesus, du siehst die Trauer Momente in unserem Leben, wo wir von dir weggelaufen sind, wo wir aufgegeben haben, wo wir vielleicht eine Ehe aufgegeben haben, wo wir eine Beziehung, eine Freundschaft aufgegeben haben, wo wir unsere Calling in der Kirche aufgegeben haben. Und Jesus, ich möchte mich heute danach ausstrecken und sagen, Jesus, ab heute möchte ich wieder mit dir durchstarten. Und ich danke dir, dass du meine Kraft bist.